0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Volvemos a estar aquí, quienes hacemos este programa hace ya tiempo y en esta pequeña serie dedicada... ...al Sagrado Corazón retomamos el tema... ...ahí exactamente donde nos quedamos... ...en el programa anterior... ...buenas noches María Ornedo... ...buenas noches... ...buenas noches Carmen de Montis. ...buenas noches a todos... ...y buenas noches a todos nuestros oyentes... ...como siempre hacemos un resumen... ...de lo que va a ser el programa... ...primeramente en la primera sección... ...hablaremos de la parte histórica... ...la parte histórica relacionada... ...con el Sagrado Corazón... ...luego eh, después de la pausa... Eh, ...Carmen habla del santo... Que toque todo por el tema o por lo que estemos tratando, y después ya en la parte final, la tercera sección es Magisterio, donde hablamos de, como su palabra indica en el nombre de la sección, Magisterio de la Iglesia relacionado con los temas que hemos visto, y aquí, desde luego, concretamente, en el del Sagrado Corazón, hay muchísimo que hablar y muchísimo Magisterio, como nos va a traer hoy María. Así que enseguida empezamos por esa parte histórica. Para situarnos y para todos aquellos que, que no hayan oído los programas anteriores, muy brevemente. Estamos hablando de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque. Estamos en la segunda mitad del siglo XVII en Francia, en un monasterio, en el, lo que fue el Franco Condado pague lemonial donde había nacido ella en el Franco Condado Santa Margarita María, ingresa en este monasterio de Salesas y ahí, siendo una... Una monja joven tiene las revelaciones del Sagrado Corazón, que dan eh, pie o son el origen de toda una teología del Sagrado Corazón, una fiesta litúrgica propia y, y detrás de ello, desde luego, mucho magisterio también. En los días anteriores hemos hablado ya de apariciones eh, relacionadas con esta devoción, como fue la del eh, padre Hoyos, Bernardo de Hoyos, en, en España, en Valladolid, en el siglo XVIII, y que... Eh, lo que le pide el Señor en esa ocasión al Padre de Dios es que difunda eh, esa devoción. Cometido que habían recibido ya antes los jesuitas en el siglo XVII. Eh, no en balde, el confesor o uno de los confesores, el que tuvo al final más trascendencia para esta devoción, es San Claudio de la Colombier, del que ya nos hemos ocupado aquí en este programa. Bueno, aparte de las famosas promesas del Sagrado Corazón, que también hemos ya. ...mencionado, aunque solo sea de pasada hemos mencionado... Eh, ...aparte de eso, Santa Margarita María... ...tiene una vida llena de experiencias místicas... ...una vida en la que eh, el Señor, aparte de hablarle de estas promesas... Eh, ...que alcanzará a quienes eh, propaguen y, y cumplan esta devoción... ...concretamente hablo de los la devoción de los primeros viernes de mes... ...aparte de eso, le ha dado también unas armas... Unas armas para la lucha. Margarita recibió del Señor tres armas necesarias en la lucha que debía emprender... ...para lograr la purificación y la transformación. La primera, era una conciencia delicada y un profundo odio y dolor ante la más pequeña falta. Esto ya lo dejamos tratado en el programa anterior... ...en el cual ya estábamos hablando de la segunda de estas armas, que es la santa obediencia para volver a tomar el tema exactamente ahí, porque es donde vamos a continuar, le dijo «Te engañas creyendo que puedes agradarme con esta clase de acciones y mortificaciones en las cuales la voluntad propia, hecha ya su elección, más bien que someterse, consigue doblegar la voluntad de las superioras. Yo rechazo todo eso, como fruto corrompido por el propio querer, el cual, en un alma religiosa, me causa horror». Y me gustaría más verla gozando de todas sus pequeñas comodidades por obediencia que martirizándose con austeridades y ayunos por voluntad propia. Una frase muy contundente que destaca la importancia de la obediencia en la vida religiosa. Claro, todos tenemos que obedecer, todo cristiano tiene que hacerlo. Los religiosos de una manera muy especial tienen una autoridad, tienen una regla que cumplir y sobre todo quien vele por la pureza de la regla en este caso sus superiores a quien Jesús le está diciendo que tiene que obedecer por encima de todo. En principio es la norma, por supuesto, a seguir, y en la vida religiosa dice que le causa horror y que más le gustaría verla gozando de todas sus pequeñas comodidades por obediencia que martirizándose con austeridades y ayunos por voluntad propia. Es decir, que no interprete lo que ella libremente considera que le agrada más, porque se lo está diciendo muy claramente, lo que más le agrada es que obedezcas lo que te digan tus superioras, aunque a ti te parezca que es mejor lo que tú decidas. Estábamos con esto, con la con la santa obediencia, y, y vamos a seguir ahí. María, eh, esto es parte del magisterio también, por supuesto, pero hay que desarrollar un poco lo que habíamos, lo que habíamos empezado a, a tratar.
0: Nos habíamos quedado eh, dentro de la obediencia en el capítulo de que obedecer a Dios es más importante que obedecer a los hombres, porque raras veces el mandato del superior está inadmisible en conciencia, al menos en ambiente familiar o religioso. La autoridad no suele pronunciarse sobre cuestiones ciertas, pues sería innecesario. Suele arbitrar sobre asuntos opinables. Se le manda a una joven, por ejemplo, que vuelva a casa por las noches no más tarde de tal hora, o a un sacerdote que no emplee en la catequesis un cierto texto, sino tal otro. Quizá un mandato sea, a juicio de quien ha de cumplirlo, menos conveniente que otro posible, pero es muy raro que se produzca un mandato ciertamente malo, inadmisible en conciencia. Pablo VI, a este respecto, decía que la conciencia no es por sí sola el árbitro del valor moral de las acciones que inspira, sino que debe hacer referencia a normas objetivas y, si es necesario, reformarse y rectificarse. Hecha excepción de una orden que fuese manifiestamente contraria a las leyes de Dios o a las constituciones del instituto, en cuyo caso la obligación de obedecer no existe, las decisiones del superior se refieren a un campo donde la valoración del bien mejor puede variar según los puntos de vista. Querer concluir por el hecho de que una orden dada aparezca objetivamente menos buena, que ella es ilegítima y contraria a la conciencia, significaría desconocer de manera poco realista la oscuridad y la ambigüedad de no pocas realidades humanas. Además, el rehusar la obediencia lleva consigo un daño, a veces grave, para el bien común. Un religioso no debería admitir fácilmente que haya contradicción entre el juicio de su conciencia y el de su superior. Esta situación excepcional comportará alguna vez un auténtico sufrimiento interior, según el ejemplo de Cristo mismo que aprendió mediante el sufrimiento ...lo que significaba la obediencia, que lo vemos en Hebreos 5:8. En la duda hay que obedecer. El bien común exige que la presunción de acierto se conceda al superior, que también el súbdito puede equivocarse. Adviértase, por lo demás, que quien está dispuesto a la obediencia solo en lo cierto como el mandato suele versar casi siempre sobre temas opinables, casi nunca está dispuesto para la obediencia. San Roberto Belarmino enseña en esto, según la doctrina común, para que alguien no esté obligado a obedecer, es preciso que el abuso de poder del superior sea cierto, notorio, y en cosa esencial es universal esta regla que San Agustín formuló y que todos los demás han adoptado después el súbdito debe obediencia no sólo cuando está cierto de que el superior no le manda nada contra la voluntad de Dios sino también cuando no está cierto de que lo mandado se opone a la voluntad de Dios en la duda hay que conformarse al juicio del superior mejor que al propio. Convendrá a veces presentar al superior objeciones que quizá él no tuvo en cuenta al decidir un mandato. Es esta, lo mismo que la obediencia de ejecución, una forma de colaborar con el superior y de ayudarle. Así lo enseñaba San Ignacio de Loyola. Con esto no se quita que si alguna cosa se os representase diferente de lo que al superior y haciendo oración os pareciese en el divino acatamiento convenir que se la representaseis a él, que no lo podéis hacer. Pero si en esto queréis proceder sin sospecha del amor y juicio propio, debéis estar en una indiferencia, antes y después de haber representado la dificultad no solamente para la ejecución de tomar o dejar la cosa de que se trata sino aún para contentaros más y tener por mejor cuanto el superior ordenara. Finalmente hay que resistir todo mandato ciertamente malo cuando como hemos visto el abuso, el abuso es cierto, notorio y en cosa esencial. Entonces, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo vemos en Hechos 5, 29. En cuestiones malas de menor importancia, la consideración del, buen, del bien común puede llevar a la, a la obediencia, pero en asuntos de importancia, los mandatos malos que proceden de una autoridad desconectada de Dios deben ser resistidos. Un soldado debe resistir la orden de fusilar un inocente, aunque le fusilen a él. Una esposa debe, debe ignorar la prohibición que su marido le ha hecho de auxiliar al padre en extrema pobreza. Un médico o una enfermera no pueden realizar abortos, aunque lo mande quien sea y pase lo que pase. A veces convendrá padecer sin resistencia un mandato criminal, siempre que ello no exija la complicidad de actos culpables. Es el caso de Cristo en la cruz. Pero no siempre deberá padecerse el mandato injusto. El mismo Cristo defendió su vida, mientras vio que no había llegado su hora. Y lo mismo hizo San Pablo. La caridad y la prudencia habrán de discernir en cada caso si conviene padecer el mal sin resistencia o si conviene defenderse de él. Y esto tenemos las citas de Mateo 5, 38 o 1 Corintios 6, 37.
1: El deber de obediencia, claro, y las excepciones que tiene. Efectivamente, el deber de obediencia termina, en el caso del poder político, como enseñamos a, a nuestros alumnos, hay tres requisitos que se deben cumplir. Que quien gobierna no respete el bien común o no mire por el bien común, que no respete la ley natural y que no tenga en cuenta la dignidad de la persona con los derechos que le son propios. Naturalmente, eh, son tres afirmaciones que se contienen una dentro de la otra, porque difícilmente podría un gobernante trabajar por el bien común si no respeta la ley natural ni la dignidad de la persona. En fin, lo, lo, lo tomemos desde la afirmación que sea, llegaremos a la misma conclusión. Y en ese caso, claro, tenemos no solo el derecho, sino, como acaba de decirnos María, la obligación de resistir. No podemos hacer lo mande quien lo mande. Ciertas cosas que van contra la ley natural... ...de forma clarísima y generalmente con las otra, contra, las, contra los otros dos principios que he dicho. Estamos hablando del, del arma de la obediencia... ...el arma que le da el Señor a Santa Margarita María... ...para luchar contra el mal, para perfeccionarse... ...para elevarse hacia Dios. Eh, citas de la obediencia, Carmen nos va a traer algunas... ...que son ya directamente del Evangelio.
2: Eh, pues sí, tenemos en el Evangelio, eh, por ejemplo, en Pedro 1.22... Habéis purificado vuestras almas obedeciendo la verdad. De Juan 3.22, y lo que le pidamos obtendremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y de Juan 5.3, pues el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos. Eh, después tenemos eh, algunas citas de otros santos sobre la virtud de la obediencia. Dice, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, que le hemos traído aquí bastantes veces. Dios no necesita de nuestros trabajos, sino de nuestra obediencia. ...en una homilía que dio sobre San Mateo. San Agustín también dice... ...Cristo, a quien el universo está sujeto... ...estaba sujeto a los suyos. Santa Teresa dice... ...muchas veces me parecía... ...no poder sufrir el trabajo conforme a mi bajo natural... ...me dijo el Señor... ...hija, la obediencia da fuerzas. Y Fray Luis de León dice... ...la aceptación del sufrimiento... ...no está en no sentir que eso es de lo que no tiene sentido, ni en no mostrar lo que duele y se siente, sino que aunque duela, y por más que duela, en no salir de la ley ni de la obediencia a Dios, que el sentir natural es la carne, que no es bronce. Y luego San Francisco de Sales, que ya le trajimos en el programa pasado, dice que hay que obedecer no solo en lo que nos cuesta, sino también en lo que nos gusta. Dice, ha de obedecer cuando te manden cosas agradables, como es el comer y divertirse, porque aunque entonces no parece gran virtud el hacerlo, el no hacerlo sería gran defecto. Así que algunas citas también de santos hablando sobre la obediencia.
1: Claro, en principio es la norma a seguir. Ya hemos dicho que hay excepciones, pero la norma a seguir, y además precisamente el sentido de lo que estamos comentando hoy es este, lo que le reafirma el propio Jesucristo a Santa Margarita María, es eso, el deseo que él tiene de que obedezca. Porque así le complace y porque además se eleva, se eleva hacia él, hace la voluntad de Dios... Precisamente obedeciendo a su superiora, dentro, claro, de los límites que hemos dicho.
2: Luego me ha parecido eh, un artículo muy interesante hablando de San Francisco, eh, de San Francisco de Asís, claro, eh, que todos sabemos que está en una época muy convulsa, eh, en el que pues eh, había muchas injusticias en la iglesia, etcétera, y eh, es un artículo que habla de la obediencia de Francisco a la iglesia, que me ha parecido muy interesante, y hay algunas citas... Eh, de su biografía, eh, donde dice, por ejemplo, dice, eh, el Señor me dijo y me sigue dando una fe tan grande en los sacerdotes que viven según la forma de la Santa Iglesia Romana por su ordenación, que si me viese perseguido quiero recurrir a ellos. Y si tuviese tanta sabiduría como la que tuvo Salomón y me encontrase con algunos pobrecillos sacerdotes de este siglo en las parroquias en que habitan, no quiero predicar al margen de su voluntad. Y a estos sacerdotes y a todos los otros quiero temer, amar y honrar como a señores míos. Y no quiero advertir pecado en ellos porque miro en ellos al Hijo de Dios y son mis señores. Que me ha parecido muy interesante porque, claro, sabiendo la época en la que eh, estaba la iglesia y la revolución que supuso Francisco, a pesar de ello el, el respeto y la obediencia siempre a los sacerdotes. Así que...
1: Claro, en definitiva, eh, aquí le ha dado un arma que, como decía una de las citas que habéis traído, fortalece. La obediencia fortalece. A Santa Teresa, creo que nos lo has nos, lo ha contado, nos lo has contado tú o has sido tú, a Santa Teresa le dice el Señor eh, que cuando ella se ve desfallecer por falta de fuerzas para los trabajos que tiene que hacer, él le anima a seguir haciéndolos y obedeciendo, porque con esa obediencia saldrá fortalecida. O sea que esto es una de las, es la segunda de las tres grandes armas que le dan en el demonial, eh, el propio Jesucristo a Santa Margarita María. Vamos a hacer eh, otra pausa y, eh, y vamos a tocar, bueno, Carmen tratará de un, un santo, el santo del día, por supuesto siempre muy relacionado con el tema que estamos viendo y, y creo, si no me equivoco, porque no sé exactamente cuál es, pero creo que es un, si acierto, muy, muy tan relacionada que es una continuidad precisamente de toda esta devoción, ¿no? Santos en la historia de la Iglesia.
2: Hoy vamos a hablar eh, de Santa Magdalena Sofía Barat, eh, que nació el 12 de diciembre de 1779 eh, en Borgoña, donde su padre era herrero y poseía una pequeña viña. Su padrino de bautismo fue su propio hermano Luis, 12 años mayor que ella. Cuando este, que se preparaba para el sacerdocio, volvió de Sons, ya ordenado diácono, para trabajar como maestro en su ciudad natal, su ahijada era una chiquilla vivaracha de 10 años. Muy pronto se convenció, Luis, de que Dios tenía destinada a Magdalena a una misión muy alta, por lo cual era su deber ayudarla a prepararse. Con este objeto la condujo según los principios que empleaba para la educación de sus discípulos, pero con la preocupación principal de enseñarla a dominar sus emociones y su voluntad. Magdalena pasaba prácticamente el día entero sola y sin ningún recreo. entregada al estudio del latín, el griego, la historia, la física y las matemáticas, bajo la dirección de su joven maestro. En el año 1793, cuando Luis XVI fue guillotinado y comenzó el reinado del terror, Luis Barat, que se había negado a firmar la constitución civil del clero, tuvo que huir de Roigny para ocultarse en París. En la ciudad fue arrestado y durante do dos años vivió en constante espera de la muerte. Cuando Luis volvió, ya sacerdote Magdalena era una muchacha encantadora a la que sus padres adoraban y sus amigos admiraban. Temeroso de que aquellas dotes pusiesen en peligro la vocación religiosa que su hermana había manifestado, Luis se la llevó consigo a París a fin de continuar ahí su educación. En cuanto se calmó un poco la primera llamada de la revolución, hubo que pensar en el problema de educar a la nueva generación, pues todas las escuelas católicas habían sido suprimidas. Entre los que más interesaron por el problema se contaban dos sacerdotes jóvenes que formaron una asociación para pedir el restablecimiento de la Compañía de Jesús, a la que Clemente XIV había suprimido treinta años antes. El superior de la nueva asociación, el padre Vagan, proyectaba desde hacía algún tiempo la fundación de un instituto religioso femenino que se encargase de la educación de las niñas. Cuando el padre Barat le habló de la formación y cualidades de Magdalena, el padre Vagan manifestó deseos de conocerla. Pronto quedó convencido de que la joven poseía todas las cualidades necesarias para realizar su proyecto. Magdalena le objetó tímidamente que pensaba entrar como hermana lega en la orden del Carmelo. Pero el padre replicó en forma contundente, «No, Dios no la quiere ahí. Las cualidades que le ha dado la educación que ha recibido la llaman a otras cosas». Acto seguido le expuso su proyecto de fundar una congregación de educadoras inspirada por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Magdalena aceptó humildemente la tarea llena de desconfianza en sus fuerzas. Al referirse poco después sobre este asunto decía «lo acepté todo, sin comprender ni prever nada». El 21 de noviembre de 1880, Magdalena y otras tres aspirantes empezaron a vivir en comunidad. Al año siguiente, Magdalena partió a Damián para enseñar en una escuela, que fue el primer convento de la congregación. Pronto inauguró otra escuela gratuita para niñas pobres. La comunidad empezó a crecer, pero la religiosa que actuaba como superiora abandonó el convento a los dos años, ya que carecía de verdadera vocación y de las cualidades necesarias para gobernar. El padre Vaga nombró a Magdalena para sustituirla, aunque ésta no tenía más que 23 años y era la más joven de la comunidad. A pesar de su repugnancia inicial, la santa iba a gobernar la congregación durante 63 años. El éxito de las escuelas motivó que otras ciudades llamasen a las religiosas. En 1804, la madre Bagat fue a Grenoble a tomar posesión del convento, abandonado de la congregación del Sagrado Corazón. Poco después, la madre Bagat transformó la antigua abadía Cisterciense en Poitiers, en la casa para el noviciado de la congregación. Ahí pasó la santa dos años, que fueron tal vez de los más felices de su vida. Ella misma se encargaba de la formación de las novicias y solo interrumpió su trabajo para ir a fundar las casas de Gante y Cunierre. Todo iba viento en popa, cuando súbitamente la madre Bagat tuvo que hacer frente a una de esas pruebas extraordinarias que parecen ser el signo de todos los fundadores. La superiora, apoyada por el padre de saint Step, quien había sustituido como capellán al padre Bagat, llevó a cabo una serie de reformas sin consultar a la superiora general. Durante ocho años, estos dos personajes hicieron la guerra a la madre Bagat con el objeto de expulsarla de su cargo y moldear a su gusto la congregación. La santa empleó como armas principales la paciencia y la oración, cosa que sus enemigos interpretaron como un signo de debilidad. El padre de saint -Esteve llegó incluso a redactar para la congregación unas constituciones que la cambiaban totalmente y modificaban hasta el nombre. Pero precisamente en el momento en que estaba a punto de triunfar, cometió el error de exagerar su celo, con el resultado de que el Congreso General de 1815 aprobó las constituciones que había redactado la Madre Bagat con la ayuda del Padre Bagat, que había ingresado en la Compañía de Jesús. Al fracaso de la oposición siguió un periodo de intensa expansión. En 1818 la Madre Duchesne partió a los Estados Unidos con otras cuatro religiosas. Dos años más tarde, la Madre Bagat reunió a todas las superiores locales de París, en donde se hallaba la casa madre de la congregación, con el objeto de elaborar un plan general de estudios para las escuelas. En nuestros días, cuando las comunicaciones son tan fáciles, resulta difícil comprender lo que debió costar a la Santa la fundación de las 105 casas. Para ello tuvo que atravesar Francia muchas veces y hacer tres viajes a Roma. Llena de amor por la juventud, la Santa trataba de fundar en cada sitio, en cuanto era posible, una escuela para niñas pobres y un pensionado de paga. Como no podía visitar todas las fundaciones, se mantenía en contacto epistolar con ellas, lo cual lo obligaba a escribir innumerables cartas. En los periodos que pasaba en la casa madre se ocupaba del trabajo administrativo, además de recibir a las numerosas personas que buscaban pedirle consejo. En realidad se pueden aplicar a Santa Magdalena las palabras que le escribió una de sus hijas. El trabajo excesivo es un peligro para las almas imperfectas, pero las almas perfectas obtienen por ese medio una rica cosecha. En diciembre de 1826, en respuesta de un memorándum de la Madre Barat, el Papa León XII aprobó oficialmente la Sociedad del Sagrado Corazón. Parecía que esto confería a la congregación una estabilidad definitiva. Sin embargo, 13 años después, estalló una crisis que puso en peligro de muerte, ya que en el Congreso General de 1839 se propusieron y se llevaron a efecto ciertas reformas en contra, al parecer, de la Madre Barat. La mejor prueba del tacto y lealtad de la santa fue que en vez de poner el veto a esas reformas, permitió que se pusieran a prueba durante tres años. El tiempo dio la razón a la santa. Las reformas no tuvieron éxito. El papa se negó a sancionarlas y el siguiente congreso general las suprimió. Una vez más habían impuesto la oración y la paciencia. Las mismas religiosas que habían promovido las reformas fueron las primeras en reconocer su error. No podemos seguir paso a paso la actividad de Santa Magdalena en sus últimos años, pues se confunde prácticamente con la historia de su congregación. Cuando la Santa murió, la congregación se hallaba ya firmemente establecida en 12 países y dos continentes. En 1864, a los 85 años de edad, Santa Magdalena rogó al Congreso General que le permitiese renunciar de su cargo, pero la Asamblea no le permitió más que nombrar una vicaria para que la ayudase. El 21 de mayo de 1865, la santa sufrió un ataque que la dejó paralítica y entregó el alma a Dios cuatro días más tarde en la fiesta de la Ascensión. Fue canonizada en 1925.
1: Pues a lo creo que tenía que ver la santa cuya biografía nos ha contado Carmen con el tema del Sagrado Corazón, porque precisamente eh, Santa Magdalena Sofía lo que hace es crear un instituto religioso con el objeto de dar gloria al Sagrado Corazón, por eso toma el nombre del Sagrado Corazón. En su caso, pues a través de la docencia, a través de la formación de niñas, que realmente en el momento en el que ella emprende esta labor estaban muy necesitadas. Después del vacío abierto en la educación por la Revolución Francesa, y de las convulsiones sociales que se siguen de ella, las niñas de cualquier extracción, carecían de una educación medianamente aceptable. Y este Instituto del Sagrado Corazón, tal y como sus superiores supieron verlo enseguida, iba a cubrir ese vacío de una forma brillante. Eh, volveremos a hablar de esta santa, tan relacionada con esta devoción como que funda una orden que lleva su nombre, volveremos a hablar de ella más adelante. Pero bien traído y además enlazado en el tiempo porque... Nace esta santa diez años antes de la Revolución Francesa, es decir, no muchos años después, bueno, ya unos cuantos, pero sí en el mismo siglo en el que Bernardo de Hoyos ha recibido aquí en España el mensaje del Sagrado Corazón de difundir esta devoción. Y para terminar este bosquejo histórico, precisamente a punto de cumplirse los cien años que habían transcurrido desde que el Sagrado Corazón o su emisario, el padre de la Colombia ...le hace llegar a Luis XIV, de eso hablamos en el programa anterior... ...esa petición del Sagrado Corazón... ...que eh, impulsara esa devoción desde el propio trono de Francia... ...combatiendo contra los enemigos de la Iglesia... ...en lo que él obtendría victoria segura de consagrarse al Sagrado Corazón... ...poner en las armas de Francia al Sagrado Corazón... ...y levantarle un templo en París, cosa que no hizo Luis XIV... ...por motivos que ya comentamos eh, en el programa anterior... Realmente por todos los respetos humanos que ya desde el principio levantaba esta devoción naturalmente entre los enemigos de la iglesia o de la fe. Y, y se cumplió en 1789. Esa no amenaza porque el Sagrado Corazón no amenaza a Luis XIV. Sí que le garantiza la, el éxito en sus empresas si se consagra a él. Pero se cumple en ese ciclo precisamente en los 100 años de plazo prácticamente que le ha dado el señor a a Luis XIV para, y a sus descendientes para realizar la consagración sin que lo hicieran. Y justo cuando ya vence el plazo, esa, esa niña de 10 años empieza su formación, su preparación para, de cara ya al futuro, en ese mismo, bueno, ya es en el 19 más bien cuando ella empieza a hacer una labor importante, en 1800 concretamente, unida a otras compañeras, siempre estas cosas empiezan muy humildemente, como los compañeros de San Ignacio de Loyola. Santa Magdalena Sofía empieza con tres compañeras que se consagran al Sagrado Corazón y de ahí vendrá la orden, nada menos que del Sagrado Corazón. Bueno, estábamos antes en la primera parte hablando de la obediencia como una de las grandes armas que el propio Jesucristo le da a Santa Margarita María en Pagale Monial cuando la quiere fortalecer para la gran empresa. Primero de santificarse ella y luego de divulgar esta devoción. Estábamos hablando concretamente de la obediencia. Así que ahora, en, en el tiempo que nos queda, que aún tenemos desde luego bastante eh, en esta sección del Magisterio, María retoma, eh, como, lo, como lo habíamos hecho ya en la primera parte del programa, este tema de la obediencia, el arma de la obediencia. <música> El Magisterio de la Iglesia
0: Seguimos con el tema de la obediencia. Hay algunos cristianos que predican como norma la resistencia a los poderes y como excepción el deber de la obediencia. Adornan su doctrina con algunas citas bíblicas, pero la verdad es que rechazan la revelación. Es verdad que los poderes políticos y otras modalidades de autoridad civil están generalmente más o menos corrompidos y que raras veces son del todo sanos en su origen y en su ejercicio. Pero aun siendo así las cosas, el deber cristiano de la obediencia cívica está normalmente vigente y sólo excepcionalmente ha de ceder a otras exigencias morales contrarias esto es lo que enseñaron jesús y los apóstoles en tiempos terribles la aplicación práctica de esta doctrina no pocas veces planteará problemas a la conciencia que la prudencia habrá de resolver pero quienes rechazan esta doctrina de Cristo ¿cómo podrán aplicarla con prudencia? errarán siempre necesariamente algunos cristianos pretenden superar las injusticias de autoridades y leyes venciendo el mal con el mal estos quieren el bien sin esperar más ahora sin sufrimientos propios a costa de lo que sea cualquier medio vale si se muestra eficaz están pues dispuestos a presionar ridiculizar la autoridad y desprestigiarla armar escándalos romper la unidad acudir a intimidaciones huelgas salvajes o guerras estos son los que ven en la cruz de Cristo la raíz de muchos males históricos es cosa clara que se avergüenzan del Evangelio de Jesús. Lo vemos en Romanos 1.16 o 2 Timoteo 1.8 y que lo consideran locura y absurdo. Pues la revelación divina nos enseña que ninguno devuelva a nadie mal por mal, sino buscad siempre hacer el bien entre vosotros y con todos. Uno Tesalonicenses Salonicenses 5.15. «No te dejes vencer por el mal haciéndolo tú, sino vence el mal con el bien». Romanos 12.21. La Iglesia sabe que a veces la violencia puede ser la expresión de la caridad. Juan 2.15. «Pero solo la admite en casos extremos». «Y si se da un conjunto de condiciones». ...que muchas veces ignoran los partidarios de la violencia. Hay que distinguir entre obedecer mal y obedecer bien. Y yo creo que esto es muy importante tenerlo claro. Hay muchas diversas modalidades de autoridad. Y la obediencia, que en una puede ser buena, quizás sea mala en otra. Pero en todo caso, es posible trazar los rasgos generales de la mala obediencia... Mal obedece quien se somete activamente a mandatos moralmente malos. Esto es indigno. Irresponsable es la obediencia prestada a órdenes claramente inconvenientes, sin preocuparse de advertir al superior y desentendiéndose de los resultados. Mala y falsa es la obediencia hecha por mal motivo, por ascender en el cargo por ganar más dinero, por ahorrarse disgustos y complicaciones. Lamentable es la obediencia cuando se ha forzado el ánimo del superior con presiones y solicitudes excesivas, pues el que así obra, decía San Bernardo, no obedece él al superior, sino más bien el superior a él. La libertad de los superiores debe ser cuidadosamente respetada, no sea que, violentada por nosotros, no manifieste ya la voluntad de Dios, sino la nuestra. La falta de espíritu de obediencia hace que ésta sea un problema constante y suele manifestarse con señales inequívocas. Escribe San Bernardo, «Es señal de imperfección de espíritu y de flaqueza de voluntad en la obediencia» examinar demasiado minuciosamente las órdenes de los superiores, dudar a cada orden que se nos da, pedir razón de todas las cosas, tener mala opinión de todos los preceptos cuyo motivo no se conoce y no obedecer jamás con gusto, sino cuando lo que se nos ordena es conforme a nuestras inclinaciones o cuando reconocemos que no sería útil ni permitido obrar de otra suerte. La obediencia para el hombre carnal es algo insoportable, que ha de evitarse en cuanto sea posible. Para el hombre espiritual es yugo suave y carga ligera. Mateo 11.30 Y ahora pasamos a lo que significa obedecer bien. Dice San Benito la obediencia sólo será grata a Dios y dulce a los hombres cuando se ejecute lo mandado sin miedo, sin tardanza, sin frialdad, sin murmuración y sin protesta. Porque la obediencia que se tributa a los superiores, al mismo Dios se tributa. Esto viene en la regla 5.14.15 de San Benito, al que acabamos de citar, que es el que dice esto que acabo yo de leer.
1: Y de la obediencia dictada por el propio Jesucristo en, en las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María, vamos a retomar la encíclica dedicada también al Sagrado Corazón, con la que ya estuvimos el otro día, y María nos leyó una parte muy interesante. Hoy vamos a ver ...la fundamentación teológica que tiene... ...ante todo que encíclica es... sí y, y, ...y seguimos con ella... ...porque es sobre el Sagrado Corazón... Eh,
0: ...la encíclica... ...es sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús... <risa> ...se llama... ...Aurietis Aquas... ...y fue promulgada... Mm, ...por su santidad Pío XII... ...el día 15 de mayo... ...de 1956...
1: ...vamos con la fundamentación teológica... ...de esta devoción...
0: ...dice así... La Iglesia siempre ha tenido y tiene en tan grande estima el culto del sacratísimo corazón de Jesús que lo fomenta y propaga entre todos los cristianos y lo defiende además enérgicamente contra las acusaciones del naturalismo y del sentimentalismo. Sin embargo, es muy doloroso comprobar como en lo pasado y aún en nuestros días, este nobilísimo culto no es tenido en el debido honor y estimación por algunos cristianos, y a veces ni aun por los que se dicen animados de un sincero celo por la religión católica y por su propia santificación. Si tú conocieses el don de Dios, con estas palabras, venerables hermanos, nos, que por divina disposición hemos sido constituido guardián y dispensador del tesoro de la fe y de la piedad que el divino Redentor ha confiado a la Iglesia, y consciente del deber de nuestro oficio, amonestamos a todos aquellos de nuestros hijos que, a pesar de que el culto del Sagrado Corazón de Jesús, venciendo la indiferencia y los errores humanos ha penetrado ya en su cuerpo místico todavía abrigan prejuicios hacia él y aún llegan a reputarlo menos adaptado por no decir nocivo a las necesidades espirituales de la iglesia y de la humanidad en la hora presente que son las más apremiantes pues no faltan quienes confundiendo o equiparando la índole de este culto con las diversas formas particulares de devoción que la Iglesia aprueba y favorece sin imponerlas, lo juzgan como algo superfluo que cada uno puede practicar o no según le agradare. Otros consideran oneroso este culto y aun de poca o ninguna utilidad singularmente para los que militan en el reino de Dios consagrando todas sus energías espirituales su actividad y su tiempo a la defensa y propaganda de la verdad católica a la difusión de la doctrina social católica y a la multiplicación de aquellas prácticas religiosas y obras que ellos juzgan mucho más necesarias en nuestros días y no faltan quienes estiman que este culto, lejos de ser un poderoso medio para renovar y reforzar las costumbres cristianas, tanto en la vida individual como en la familiar, no es sino una devoción más saturada de sentimientos que constituida por pensamientos y afectos nobles. Así la juzgan, más propia de la sensibilidad de las mujeres piadosas que de la seriedad de los espíritus cultivados. Otros, finalmente, al considerar que esta devoción exige sobre todo penitencia, expiación y otras virtudes, que más bien juzgan pasivas porque aparentemente no producen frutos externos, no la creen a propósito para reanimar la espiritualidad moderna, a la que corresponde el deber de emprender una acción franca y de gran alcance, en pro del triunfo de la fe católica y en valiente defensa de las costumbres cristianas. Y ello dentro de una sociedad plenamente dominada por el indiferentismo religioso que niega toda norma para distinguir lo verdadero de lo falso y que además ...se haya penetrada en el pensar y en el obrar... ...por los principios del materialismo ateo y del laicismo.
1: Es muy, muy importante esta encíclica... ...y concretamente esa parte que nos acabas de leer... ...porque aquí, y esto lo tenemos que tener muy, muy claro... ...no hace tantísimo tiempo, en el siglo XX... ...aquel gran papa que fue Pío XII... ...lo que está lamentando muchísimo aquí, en esta encíclica es ese menosprecio por la devoción al Sagrado Corazón que se había ido adueñando ya incluso de amplios sectores del mundo católico. Como si fuera algo eh, sentimental, de menor escala, una devoción propia de señoras mayores de otra época, algo anticuado. Y, sin embargo, aquí dio un aldabonazo muy claro, precisamente alegando que Cuántos bienes, cuántas riquezas de la Iglesia estaban pendientes de ser recibidas, precisamente, a través de esta devoción, de la que nunca se hablará suficientemente. Así que, documento muy oportuno, que bueno, si ya entonces, en 1956, lo era, ahora en 2018, con muchísimo más motivo, todo lo que trabajemos los cristianos por eh, difundir esta devoción al Sagrado Corazón, y toda la que nosotros mismos practiquemos, pienso que será poca.
0: Además, también es verdad que yo creo que cuando una cosa es muy, muy, muy importante, es muy, muy, muy atacada. Y sobre todo veo que en esta encíclica, que es verdad que han pasado muchos años desde,
1: el 56. desde esta
0: encíclica, pero cómo veía el Papa ya esta especie de... Pues no sé, como de que la gente lo toma como decía Alberto hace un, un, un rato y decía también eh, su santidad en la eh, en la descripción de esta devoción, que había gente que lo tomaba como un sentimentalismo de mujeres, ¿no? que, que también pasa hoy en día, que mucha gente... Ay, pero no sea sentimental, pero no, porque atacan a esta devoción que es que ha sido tantísimos años, no solo en España, sino en el mundo entero, una devoción que ha, tra que ha traído tantísimas gracias. Y bueno, yo creo que ahora que se acerca esta conmemoración de la el consagración de, de España al Sagrado Corazón de Jesús, yo creo que es hora de que bueno, de que le prestemos muchísima atención a esta devoción y sobre todo que la
1: propaguemos. Nada más eh, adecuado para el tema que estamos tratando... ...que las palabras de Pío XII aquí en esta encíclica. Efectivamente nos acercamos ya al centenario... De, ...de la consagración de España... ...por el rey Alfonso XIII en el Cerro de los Ángeles... ...se celebra ahora enseguida en 1919... ...el mes de mayo, nos queda ya muy poco tiempo... ...y, y quiero decir aquí... ...que las carmelitas del Cerro de los Ángeles... ...que ese es un tema relacionado con el Sagrado Corazón... ...para hablar largo y tendido, lo haremos, prometo que lo haremos... Eh, ...lo que pasa es que se nos van acumulando los temas relacionados... ...con el Sagrado Corazón, habrán visto nuestros oyentes... ...y nosotros mismos nos damos cuenta de que cuanto más hablamos... ...del Sagrado Corazón, más se abre el, el campo de temas a tratar, ¿no? Bueno, pues ahora es importante, y terminamos con esto... Eh, ...darle toda la importancia que tiene a este centenario como nos han pedido las carmelitas del cerro, de los ángeles, eh, que han compuesto incluso una oración, o están propagando una oración, precisamente con motivo del centenario de 2019, el centenario de la consagración de España. Acabamos con esta oración.
2: Pues esta es la oración, como dice Alberto, para prepararse a la celebración del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús, eh, del cerro de los ángeles. Dios Padre Misericordioso, que nos entregaste a tu Hijo Jesucristo como prenda segura de salvación eterna, concédenos que, movidos por el Espíritu Santo, penetremos los tesoros escondidos de su amante corazón, para que experimentemos cada vez más la fuerza omnipotente de tu misericordia y perdón, como preparación a la celebración del primer centenario de la consagración de España, nuestra querida patria, su sagrado corazón. Acudiendo al corazón inmaculado de la Virgen María, Madre de Cristo y Madre nuestra, encomendamos a su poderosa intercesión la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de su Hijo. Sagrado Corazón de Jesús, creo en tu amor para conmigo. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.
1: Nada que añadir después de esta petición. Simplemente nos despedimos, eh, dando las buenas noches a todos nuestros oyentes y buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias a todos.
1: Y buenas noches, Carmen monte
0: Buenas noches.
1: Gracias a las dos también.